0: Herr Jesus Christus, deinen herrlichen Namen erheben wir von ganzem Herzen heute Morgen. Wir preisen dich, wir ehren dich, wir sind dankbar, dass wir wissen dürfen, dass du mitten unter uns bist, wo wir zusammenkommen, in deinem Namen, da bist du hier. Und du möchtest Menschen begegnen heute Morgen, du möchtest Herzen berühren, das glauben wir von ganzem Herzen her. Und lade dich einfach ein, durch deinen Heiligen Geist, das zu tun, was du möchtest. Uns zu dienen, uns zu begegnen. Wir möchten dich auch ganz speziell einladen, Geist Gottes, dass du uns die Schrift öffnest, wenn wir miteinander in dein Wort hineinschauen, wenn wir herausfinden, um was es an Weihnachten wirklich geht. Herr, dass du uns durch dein Wort begegnest und wir neu erkennen dürfen, was für ein Geschenk es ist, dass du auf diese Erde gekommen bist. Ich danke dir dafür und preise dich für all das, was du tun wirst. Durch dein Wort, in Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Und um Weihnachten geht es ja auch in diesen Predigten, die wir miteinander im Dezember uns anschauen. Und ich glaube, bis jetzt hat es der Letzte gemerkt, wir sind wirklich in der Vorweihnachtszeit, also überall die Kerzen und die Lichter und die Feiern und so weiter. Und das ist, was mich beschäftigt, jedes Jahr aufs Neue und jedes Jahr noch ein bisschen mehr, weil ich merke hier eine Tendenz, die scheint mir jedes Jahr zuzunehmen, dass wir uns in einem Land, das sich christlich nennt, fast nicht mehr getrauen, von Weihnachten zu sprechen. Wir wünschen einander frohe Festtage, ein frohes Fest, schöne Feiertage. Das ist auch bei den Italienern so, die reden von Bonne Feste, nicht mehr Bonnatale. Seasons Greetings kommen dann von unseren Freunden aus England und Amerika. Nicht mehr Christmas Greetings. Weil man könnte ja jemanden vor den Kopf stoßen, der nicht an Weihnachten glaubt. Der vielleicht ein Buddhist ist, ein Hindu ist, ein Moslem, ein Jude, was auch immer da noch alles hier vertreten sein könnte. Aber ich glaube, wir dürfen wieder neu stehen und dazu stehen, dass wir als christliches Land Weihnachten feiern. Und es auch Weihnachten nennen denn was wir feiern ist die Geburt Jesu Christi dass er auf diese Erde gekommen ist und unter uns gelebt hat es geht um ihn und nur um ihn an weihnachten und ich bin persönlich davon überzeugt dass es in der ganzen weltgeschichte keinen genialeren menschen gab als jesus christus keinen größeren menschen keinen stärkeren menschen und wir dürfen seine Geburt feiern, dass er gekommen ist. Und wir werden miteinander hineinschauen ins Wort Gottes, in den nächsten Gottesdiensten, in den Evangelien, vor allem Matthäus und Lukas, finden wir all diese Ereignisse rund um die Geburt Jesu beschrieben. Es sind vor allem die beiden Evangelisten, die das sehr stark machen. Und mir ist aufgefallen, dass in diesen beiden Evangelien drei ganz bestimmte Namen gebraucht werden, im Zusammenhang mit der Geburt Jesu. Und diese Namen werden werden wir uns anschauen in den nächsten Gottesdiensten, die Bedeutung dieser Namen. Zur biblischen Zeit hatte ein Namen immer eine Bedeutung. Er war sehr eng verbunden auch mit dem Charakter einer Person. Der Name, der oft prophetisch ausgesprochen worden ist, hat dann wie einen Kurs angegeben für das ganze Leben. Da hat Gott etwas hineingesprochen, was diesen Menschen auszeichnen wird. Und wenn wir diese Namen von Jesus uns anschauen, dann müssen wir verstehen, es sind nicht einfach Namen. Es hat hier immer eine Bedeutung, es hat immer eine Auswirkung, es geht um seinen Charakter. Und das, was Jesus ausmacht, das will uns heute noch bewegen und beschäftigen und es hat eine Auswirkung in unsere Leben hinein. Darum müssen wir Weihnachten richtig verstehen und darum müssen wir die Bedeutung dieser Namen verstehen. Wir werden heute Morgen mal anlesen im Matthäusevangelium. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie doch auf. Matthäus 1, ab Vers 18. Ich werde dann bis Vers 23 lesen. Matthäus 1, ab Vers 18. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als seine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Soweit einmal dieser bekannte Text aus dem Matthäusevangelium. Ich möchte hier einige Punkte herausstreichen, die ganz, ganz wichtig sind. All diese Bücher, die wir in der Bibel haben, sie sind hineingeschrieben in ein jüdisches Umfeld. Sie sind geprägt von einem jüdischen Denken. Ein Denken, das uns heute fern ist. Ein Denken, das wir so nicht mehr kennen. Die Kultur der damaligen Zeit ist uns heute nicht mehr bekannt. Aber wir müssen uns in diese Kultur hineindenken, um gewisse Dinge zu verstehen, die hier beschrieben sind. Nur wenn wir sie verstehen im damaligen Zusammenhang, macht das auch Sinn, was hier steht. Wenn wir das hier anlesen und die Reaktion von Josef lesen, dass er verlobt war mit dieser Frau. Und jetzt kommt diese Frau bei ihm an und sagt, du, ich bin übrigens schwanger. Es war der Heilige Geist. Und jetzt reagiert er ganz in eine bestimmte Weise. Ich meine, er hat wahrscheinlich gesagt, also ich bin ja auch nicht blöd. Eins und eins gibt zwei von wegen fromme Ausrede, Heiliger Geist. Die hat da irgendwo einen anderen, Warum war das für ihn so wichtig? In der damaligen Zeit, wenn man verlobt war, von diesem Moment an, wo die Verlobung öffentlich bekannt gegeben worden ist, hat man nicht mehr von einem Freund oder einer Freundin gesprochen. Also in diesem Moment hat Josef nicht mehr gesagt, Maria ist meine Freundin, meine Geliebte, mein Schnuckiputzi, wie immer du sie nennen willst. Von diesem Moment an hat er gesagt, sie ist meine Frau. Weil von diesem Moment an war die Sache klar, es wird geheiratet. Und das war auch bei ihr so. Sie hat ihn nicht Freund genannt, nicht mein Held, sondern mein Mann. Mein Mann. Nur ein großer Unterschied, sie hatten keinen Verkehr. Es gab keine sexuelle Vereinigung. Also wenn hier die neue Genfer Übersetzung sagt, sie hatten keinen Verkehr. Das hat also nichts zu tun mit irgendwie auf der Straße Autos und so weiter. Sie hatten keinen Sex. Das war ganz klar, denn... Denn wer in diesem Moment Sex hatte und schwanger wurde, aufgrund des Gesetzes im fünften Buch Mose, war zum Tode verurteilt, musste gesteinigt werden, war Ehebruch. Und jetzt haben wir hier den Josef. Die Bibel sagt von ihm, er war ein aufrichtiger Mann und er hat diese Frau geliebt. Und er wollte jetzt einen Ausweg suchen. Wie bringe ich die da heraus und wie bringe ich mich da heraus? Ich bin ja ein aufrichtiger Mann. Wie kann ich meinen Namen reinbehalten und wie kann ich einen Weg finden, dass sie nicht gesteinigt wird? Und er kam zum Schluss, das Beste wird sein, wenn ich ganz im Verborgenen diese Verlobung auflöse. Wenn ich mich scheiden lasse im Stillen und dann sie vielleicht wegzieht oder ich wegziehe, das wird das Beste sein. Und jetzt ist es so genial, wie Gott reagiert. Weißt du, Er versteht ja den Josef, er versteht ihn und er kommt jetzt nicht und sagt, Josef. Was bist du überhaupt für ein Kerl? Du ungläubiger Typ, du. Glaubst nicht mal deiner zukünftigen. Natürlich war es der Heilige Geist. Überhaupt nicht. Er hat gesagt, Josef, hör mal zu. Ich bin in der Sache drin. Es ist wirklich vom Heiligen Geist. Nimm sie zu dir. Er begegnet ihm. Dieser Mann, ihr müsst das mal nach, euch nachvollziehen. Der hatte Angst, die wird gesteinigt. Mein Name ist ruiniert. Und Gott nimmt das alles ernst und sagt, Josef, Ihr beginnt im Traum mit einem Engel. Josef, ich bin in dieser Sache drin. Nimm sie zu dir. Nimm sie zu dir. Und übrigens, denk mal einen Moment an die Frau, die Maria. Die war zum damaligen Zeitpunkt zwischen 14 und 16 Jahre alt. In diesem Zeitrahmen hat man geheiratet zur damaligen Zeit. Es war ein Teenager. Und diese Frau sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Im vollen Wissen. Ich meine, hey, hallo. Es war ja damals völlig klar. Du bist auf die Straße gekommen. Hallo, ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Und alle haben gesagt, Halleluja, super, können wir total nachvollziehen. Alle haben gesagt, ja, das ist jetzt eine gute Ausrede. Sicher nicht, wir wissen, wie das geht. oder? Und sie hat das alles auf sich genommen. Ich glaube, Herr, dass du den Weg für mich hier bereitet hast. So, das ist mal eine Sache, die wichtig ist zu verstehen. Und dann haben wir gemerkt hier, dass in diesem Text drin... Matthäus anfängt das Alte Testament zu zitieren. Matthäus ist das Evangelium mit den meisten Zitaten aus dem Alten Testament. Weil das Ziel von Matthäus war, die Juden zu erreichen und ihnen aufgrund der prophetischen Äußerungen über den Messias zu zeigen, dass sich das alles in Jesus erfüllt hat. Und darum wirst du in Matthäus immer wieder diesen Hinweis finden, wie die Propheten gesagt haben, es steht geschrieben und er bringt immer wieder ein Zitat aus dem Alten Testament und hier bringt er ein Zitat aus dem Buch Jesajas. Jesajas ist ein ganz wichtiger Prophet. Er hat am meisten messianische Prophetien von all den Propheten. Das ist für ihn eine ganz, ganz wichtige Sache, dass er immer wieder darauf hinweist, prophetisch sieht, was kommen wird und wie das mit dem Messias sein wird. Ist übrigens interessant, in der historisch-kritischen Theologie ist das das meist angegriffenste Buch im Alten Testament. Die gehen auf Jesaja los und sagen, ja, es gibt mindestens vier, Deutero Jesaja, Trito Jesaja und so weiter, das war nicht einer, das konnte der gar nicht wissen. Und die versuchen dieses Buch zu zerstören. Warum? Weil hier am meisten Prophetie drin ist, auf den Messias, der kommen wird. Okay? Und er zitiert hier aus Jesaja. Und jetzt kannst du mal in deiner Bibel Jesaja 7 aufschlagen. Wir werden diesen, dieses Zitat im Zusammenhang lesen. Bevor wir das tun, Jesaja 7, Vers 10, von da an werde ich dann lesen, möchte ich euch kurz den Zusammenhang zeigen, um was es hier geht. Jesaja beschreibt uns hier einen König des Alten Testamentes. Sein Name ist Achas oder Ahas. Je nach Bibelübersetzung, die neue Zücherübersetzung, die ihr dann hier sehen werdet, äh, gibt es Namen mit Achas wieder. Viele andere deutsche Übersetzungen sagen Achas, das ist derselbe Mann. Man weiß oft nicht genau, wie man diese hebräischen Namen wirklich ausgesprochen hat. Darum gibt es auch in den Übersetzungen einen kleinen Unterschied. Aber es ist immer ein Mann und was wir von diesem König Judas wissen, ist, dass er ein ungöttlicher Mann war. Er war nicht ein König, der Gott gesucht hat. Er war ein König, der Gott eigentlich nicht in seinem Leben haben wollte, der die ganze Sache selber managen wollte. Er war nicht einer der Könige, die das Reich Gottes aufgebaut haben. Und jetzt hat sich Israel, das sind die zehn Stämme, die sich getrennt haben von diesem Haus Judah, von diesen zwei übrigen Stämmen, zusammengetan mit den Aramäern. Und sie haben eine Koalition geformt und sie wollten Jerusalem einnehmen. Da hat nämlich dieser Ahas regiert. Die Hauptstadt Judas war Jerusalem und das wollten sie einnehmen. Sie konnten es aber nicht einnehmen, weil Gott eingegriffen hat in diese Situation. Hier steht diese Riesenarmee vor Jerusalem und sie kann nicht hineinkommen, weil Gott das nicht zugelassen hat. Weißt du, wir dürfen eines nicht vergessen. Jerusalem ist die Stadt des großen Königs. Da geschieht nichts, wenn der große König nicht damit einverstanden ist. Das war damals so und das ist heute so. Egal was in den Medien steht, egal was die Medien alles berichten, wenn der große König das nicht will, wird es nicht geschehen. Diese Stadt ist immer in seiner Hand. Und Gott hat eingegriffen. Und dieser Ahas, der hat das verstanden und gesehen. Aber obwohl er gemerkt hat, jetzt hat Gott eingegriffen, jetzt hat Gott etwas getan, hat er sich trotzdem entschieden, Gott nicht zu vertrauen. Er wollte trotzdem seinen Weg weitergehen. muss daran denken, wie viele Menschen heute in ihrer Not zu Gott schreien. Und sagen, oh Herr, wenn es dich gibt und wenn du jetzt kommst, dann werde ich so und ich mache das. Und ich werde nie mehr an dir zweifeln und ich werde nie mehr das tun. Und sobald Gott eingegriffen hat, vergessen sie, was sie gesagt haben. Ach, es war genau so. Er war genau so. Er wollte eigentlich Gott gar nicht in seinem Leben haben. Darum sagt ja Jesaja am Ende von Vers 9, ohne Glauben, kein Fortbestand. Sagt ihm Ahas, wenn du nicht glauben willst, wirst du nicht bestehen. Du wirst untergehen. Es wird nicht funktionieren. Und jetzt setzen wir ein mit Vers 10. Das war die Vorgeschichte. Und hier hinein spricht jetzt Jesaja. Der Herr fuhr fort, zu Ahas zu reden. Er bitte dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Sei es tief unten oder weit oben. Ahas aber sagte, ich werde nichts erbitten und ich werde den Herrn nicht versuchen. So Gott kommt und sagt: Hey, hast du? Du kannst ein Zeichen bitten. Du kannst bitten, was du willst, egal ob es weit oben ist, egal ob es tief unten ist. Er bittet dir einfach ein Zeichen. Ich werde es tun. Und die Antwort, die er gibt, ich werde den Herrn nicht versuchen, die tönt so im ersten Moment sehr demütig, sehr fromm. So ein demütiger Mann, ein frommer Mann, das war er überhaupt gar nicht. Diese Antwort war überhaupt nicht fromm. Denn was dieser Ahas schon gemacht hat, er hat einen Bund geschlossen mit dem König von Assur. Er hat sich eine andere weltliche Macht geholt und gesagt, wir machen einen Bund miteinander und wenn ich nochmal angegriffen werde, dann kommst du, König von Assur, mit deiner ganzen Armee und du hilfst mir und wir werden zusammen siegreich sein. So, er hat eine Entscheidung getroffen, einer weltlichen Macht zu vertrauen und nicht Gott. Er wollte Gott gar nicht vertrauen. Aber schau mal, das Problem ist jetzt das, wenn Gott ein Zeichen gibt, ein Zeichen, dass er nicht wegdiskutieren kann. Sagen er hätte sich darauf angelassen. Er hätte gesagt: Okay, alle Enten, die es gibt im ganzen Jerusalem, die werden sofort grün mit lila Punkten. Und das wäre sofort da gewesen. Gott hat gesagt, du kannst bitten, was du willst, ich mach's. Jetzt wären alle Enten so Grasgrün und dann hätte er nicht mehr sagen können, Gott gibt es nicht. Er hätte nicht mehr sagen können, ich vertraue ihm nicht. Wenn er ein Zeichen bekommen hätte, hätte er keine Entschuldigung gehabt, nicht zu vertrauen. Und das wollte er nicht. Er hat einen Ausweg gesucht. Es war ihm lieber, ein menschliches, eine menschliche Kraft zu haben, als Gott zu vertrauen. Das war sein Punkt. Und jetzt kommt Vers 13. Jetzt redet Jesaja weiter zu ihm. Da sprach er, und das bezieht sich auf Jesaja, Hör doch Haus Davids. Unterstreicht das in deiner Bibel, das ist ganz wichtig. Haus Davids, dieser Begriff ist ganz wichtig. Hör doch Haus David. reicht es euch nicht, Menschen zu ermüden, dass ihr auch noch meinen Gott ermüdet. Der Prophet betont hier mal das, das die Haltung des Königs Gott müde macht. Er sagt eigentlich, hey, du stellst die Geduld Gottes auf die Probe. Wie lange muss ich dir noch begegnen, bis du mir endlich glaubst? Und jetzt kommt Vers 14. Deshalb, weil du so ein Kerl bist, weil du nicht hören willst, weil du einfach weitermachen willst mit deinem Weg, weil du ganz fromm sagst, nein, nein, ich will den Herrn ich versuchen, kein Zeichen. Deshalb wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Ein Zeichen wird kommen, ob du es willst oder nicht. Seht, die junge Frau, im Brechen steht die Jungfrau, ist schwanger und sie gebiert einen Sohn und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Hier setzen übrigens dann diese historisch-kritischen Theologen schon ein. Die sagen: Ja, der spricht gar nicht von irgendwas in der Zukunft. Der spricht von seiner eigenen Frau, der Jesaja. Der spricht davon, dass seine Frau schwanger wird. Die, die war noch eine Jungfrau. Jetzt haben sie ein Problem, sie haben den Vers 3 im selben Kapitel nicht gelesen. Da steht nämlich, dass diese Frau von Jesaja schon einmal geboren hat, also kann sie nicht mehr Jungfrau sein. Lies einfach den Zusammenhang, dann werden die Dinge klar. Also er spricht hier nicht von seiner eigenen Frau, er sieht prophetisch, in die Zukunft. Und er sieht etwa 700 Jahre in der Zeit voraus. Und er fängt an, von Jesus Christus, dem Messias, hier zu sprechen. Und die Geschehnisse seiner Geburt aufzuzeigen. Diese Jungfrau wird schwanger werden. Und sie wird einen Sohn gebären. Und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Das ist das, was Matthäus zitiert hat. Nun, die große Frage ist jetzt folgende. In welchem Sinn ist diese Prophetie ein Zeichen? Für Ahas. Er hat gesagt, ich gebe dir ein Zeichen. Und in welchem Sinne ist das für uns wichtig und ein Zeichen für uns? Ahas ist der König von Judah. Der König des Hauses David. Darum habe ich euch gesagt, unterstreicht das in deiner Bibel. Und die Bibel macht eines klar in ganz, ganz vielen Prophetien. Aus dieser Linie des Hauses David wird der verheißene Messias kommen. Der ist aber noch nicht da. Und solange der nicht da ist, dieser Immanuel, dieser Gott mit uns, solange der nicht da ist, kann dieses Haus Juda nicht untergehen. Denn wenn es untergehen würde, wenn es zerstört werden würde, könnte der Messias nicht aus dieser Linie kommen? Und Gott würde sich selber widersprechen. Mit anderen Worten sagt der Ahas, egal was du machst, egal wie ungöttlich du bist, ich habe einen Plan und eine Vision für mein Volk, für meine Stadt Jerusalem, für das ganze Haus Judas. Ich habe diesen Plan, ich habe diese Vision und nichts und niemand wird gegen diese Dinge stehen können. Ich werde all das vollbringen, was ich meinem Volk zugesagt habe. Und genau so ist dieses Zeichen für uns wichtig. Denn wir als Volk Gottes des neuen Bundes, wir haben auch Verheißungen. Gott hat mit uns einen Plan. Gott hat mit uns eine Vision. Und er hat uns durch den Apostel Petrus in Apostelgeschichte 3 gesagt, Jesus wird nicht zurückkommen, bis alles erfüllt ist, was die Propheten gesagt haben. Und da ist noch vieles nicht erfüllt. Mit anderen Worten, dieses Zeichen, dass Gott mit uns ist, dass die Jungfrau geboren hat, ist auch für dich und für mich ein Zeichen in der heutigen Zeit. Und das ist das große Signal an Weihnachten. Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dich nicht vergessen. Was immer er dir zugesagt hat, was sein Plan ist für dein Leben, was seine Vision ist für dein Leben, egal was dagegen steht, egal was sich aufmacht, egal was an Anfechtung und Hindernissen in deinem Weg steht. Gott sagt Ja und Amen zu dem, was er zugesagt hat. Amen. Und das Zeichen ist Immanuel, Gott mit uns. Und ich möchte euch drei wichtige Punkte hier zeigen, aus diesem großen Zeichen. Drei wichtige Dinge, die wir glauben dürfen, sollen, müssen. Die wir echt verstehen müssen. Und wenn wir sie verstehen, ich glaube, dann wird Weihnachten dieses Jahr anders sein als es bis jetzt war. Und das Erste, was wir verstehen müssen, was wir glauben dürfen, glauben sollen, ich sag's mal so, wir glauben, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Genauso wie es in diesem Text steht. Nun, es gibt Menschen, die sagen, ja, das ist ja nicht so wichtig, ob der jetzt von einer Jungfrau geboren worden ist oder nicht. Lasst uns doch nicht über diese Dinge streiten. Wir haben doch genug andere Dinge, wo wir Reinheit haben. Das ist doch nicht so wichtig, das mit dieser Jungfrauengeburt. Doch, das ist extrem wichtig. Und hier dürfen wir nicht abweichen von dem, was das Wort Gottes uns sagt. Und warum ist das so wichtig? Dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, heißt, dass er zu 100% Gott war. Dass er zu 100% Gott war. Als er in diese Welt kam und auf dieser Welt lebte. Er war zu 100% Gott. Er war Gott, der zu den Menschen gekommen ist. Immanuel. Ich gebe euch die beiden Verse noch einmal aus dem Matthäus-Text: Matthäus 1, Vers 18. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Und Vers 20, Matthäus 1, Vers 20, denn das Kind, das ihr erwartet, ist vom Heiligen Geist. So der Grund, warum diese Wahrheit so angegriffen ist. Denn wenn Jesus nicht Gott gewesen wäre, wenn er von einem Mann gezeugt worden wäre, dann wäre er nicht Gott. Wenn er aber von einem Mann gezeugt worden wäre und nicht Gott wäre, dann hätte er nicht für uns als Opfer am Kreuz sein können. Dann hätte er nicht für uns den Weg frei machen können. Dann wäre er einfach nur ein Mensch. Und viele Leute heute sagen, ja, Jesus war ein guter Typ, er war ein Prophet, er war ein frommer Revolutzer, er war, er war, er war. Alles menschliche Attribute. Nein, ich sage dir etwas. Gott ist nicht, oder Jesus ist nicht ein Mensch, der einfach Gott repräsentiert. Er ist Gott der auf diese Erde gekommen ist. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Er ist nicht einfach ein Repräsentant Gottes. Er ist nicht einfach irgendwie ein Prophet, ein guter Lehrer. Er ist Gott, der zu uns Menschen gekommen ist. Und es ist ja interessant, ich gebe euch die Stelle an, ich werde sie nicht lesen, 2. Mose 34, Vers 7. Im Gesetz von Mose steht etwas Interessantes, nämlich, dass die Missetaten der Väter zu den Kindern gehen. Dass also die Väter verantwortlich sind für die Missetaten der Kinder. Und jetzt denkt sich vielleicht die eine oder andere Ehefrau, ich habe es doch gewusst, dass sie es von ihm haben. Das kann nicht von mir kommen. Kommt von den Vätern. Also einfach zur Erinnerung, du hast auch einen Vater. Okay? Aber was hier drin ist, das ist der wichtige Punkt, dass das Erbgut im Sperma, im Samen des Mannes ist. Und was Gott hier gemacht hat, er hat einfach die Eierstöcke dieser Maria genommen und hat durch den Heiligen Geist einen reinen Samen hineingepflanzt. Ein Same, der nicht von diesen Missetaten durchtränkt ist. Ein Samen, der nicht dieses Erbgut drin hat, sondern das göttliche Erbgut drin hat. Und so ist er das umgangen, weil Jesus konnte nur als ein perfektes Opfer unser Opfer sein. All diese Bilder im Alten Testament, ich weiß, es ist langweilig, du kommst dann bei dritten Mose an und dann werden all die Opfer erklärt und all die Tiere und so weiter. Und das kann ja langweilig erscheinen. Denk einfach bei jedem dieser Bilder daran, es ist immer ein Hinweis auf Jesus Christus, ein Bild für ihn und es wird dir etwas auffallen. Das Opfer musste immer perfekt sein, ohne Fehler. Es musste ein makelloses Opfer sein. Und nur auf diesem Weg konnte Gott sicher gehen, dass er makellos war, sein Sohn auf dieser Erde. Das ist der Punkt. Und darum ist die Jungfrauengeburt so wichtig. Wenn er nämlich von einem Mann geboren wurde, hätte er eine sündige Natur. Und er könnte nicht unser Opfer sein. Er hat aber keine sündige Natur. Jesus ist nicht ein Botschafter von Gott gesandt. Jesus ist Gott mit einer guten Botschaft für die Menschen. Und er ist gekommen. Ihr wisst ja, wie das ist. Kennt ihr dieses Spiel nicht? Man sagt das dann einem anderen ins Ohr und einem anderen ins Ohr und einem anderen ins Ohr. Und nach 25 Stellen ist man erstaunt, dass er rausgekommen ist vom ersten Satz, den du gesagt hast. Und Gott, Gott wollte sicher gehen, dass seine Botschaft klar ankommt. Und er hat gesagt, ich komme gleich selber. Ich werde gleich selber Mensch und bringe die Botschaft auf diese Erde. Ich gebe euch hier eine Bibelstelle. Petrus nimmt das auf in seinem ersten Brief, 1. Petrus 1, Vers 23. Das ist eine interessante Aussage. Die Bibel erklärt uns ja, wer sein Herz öffnet für Jesus Christus, wer ihn aufnimmt, wer ihn annimmt als Herrn, der wird hineinkommen in die Familie Gottes. Er wird von Neuem geboren werden. Er wird ein neuer Mensch werden. Es wird in ihm etwas Neues geschaffen. Und diesen Gedanken nimmt hier Petrus auf und er sagt, ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung, und jetzt pass auf, was er sagt, nicht in einem vergänglichen Samen, nicht in einem natürlichen Samen, nicht in einem menschlichen Samen, sondern in einem unvergänglichen Samen. Es kommt von Gott. Es kommt nicht von Menschen. In dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Gott hat sich selber uns verschenkt, in seinem Sohn, Jesus Christus. Ist er auf diese Erde gekommen? 100% Gott. Gott mit uns. Ich möchte euch den zweiten Punkt zeigen. Und bevor ich ihn euch sage, das tönt jetzt im ersten Moment wie ein Widerspruch, ist aber keiner. Wir glauben nicht nur, dass Jesus von der Jungfrau geboren worden ist, wir glauben auch, dass Jesus total Mensch geworden ist. Ja, aber es ist doch ein Widerspruch! Nein, es ist kein Widerspruch. Ich werde euch versuchen, das zu erklären, weil dieser Punkt ist genauso umkämpft wie die Wahrheit der Jungfrauengeburt. Es ist genauso umkämpft. Und Johannes, der ja als letzter sein Evangelium geschrieben hat, wir sprechen hier jetzt vom Jahr 90 etwa, nach Christus, es war das letzte der Evangelien, das gekommen ist, und er hat Viele Dinge, die die anderen Evangelien geschrieben haben, nicht noch einmal geschrieben. Und er hatte ein klares Ziel mit seinem Evangelium. Er musste vorgehen gegen eine Irrlehre, die sich immer mehr Raum genommen hat in der christlichen Gemeinde. Das ist die Gnosis. Die Gnosis ist ein Riesengebilde mit ganz vielen Facetten. Ich bringe es mal so auf den Punkt. Die Gnostiker haben gesagt, ja Jesus, der war schon Gott. Und zwar war er Gott, als er auf die Erde kam und als er aufgewachsen ist. All die 33 Jahre war er immer Gott. Aber dann kurz vor dem Kreuz, bevor er ans Kreuz geschlagen ist, hat die Göttlichkeit ihn verlassen und dann war er nur noch Mensch. Und gegen das muss, Jesus, muss, muss Johannes hier vorgehen und sagt, Leute, ihr habt hier ein Problem. Er ist eben beides. Er ist 100% Gott. Und 100% Mensch. Jetzt lesen wir mal ein bisschen hinein hier in Johannes 1. Ich gebe euch zwei Verse aus Johannes 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und dieses Wort, dieses Logos ist Jesus Christus. Jesus war von Anfang an da. Er war immer bei Gott und er ist Gott. Okay? Und jetzt Vers 14. Er, der das Wort ist wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und jetzt merken wir hier, Jesus war beides. Er war zu 100% Gott, er war aber auch zu 100% Mensch. Und er musste das sein. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Wäre Jesus nicht ins Fleisch gekommen, das heißt, wäre er nicht ein Mensch geworden, dann wäre er nicht gestorben. Da wäre er nicht gestorben. Gott stirbt nicht. Dann wäre er nicht gestorben. Wäre er nicht gestorben am Kreuz, gäbe es keine Vergebung der Sünden. Dann gäbe es keine Vergebung der Sünden. Und darum musste er Mensch werden. Er musste unter den gleichen Bedingungen wie du und ich leben. Und die Bibel macht es ganz klar im Hebräerbrief. Er hatte dieselben Versuchungen, er hatte dieselben Anfechtungen, er hatte dieselben Kämpfe mit einem gewaltigen Unterschied. Er hat sie alle überwunden. Er hat nie gesündigt. Er hat gelebt als Mensch, unter Menschen und war trotzdem gleichzeitig immer Gott. Hast du mal darüber nachgedacht? Wenn die Bibel beschreibt, dass er geschlafen hat, warum hat er geschlafen? Weil er müde war. Da wird Gott müde. Die Bibel sagt, Gott schläft nicht. Aber Jesus war Mensch. Er war müde. Er hatte Hunger. Er hatte Durst. Mein Gott hat keinen Hunger, keinen Durst. Er ist Gott. Er war Mensch. Er war 100% Gott und 100% Mensch. Ich gebe euch eine wichtige Bibelstelle, Hebräer 2, Vers 14. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, hier spricht er von uns, er spricht von uns Menschen, ist auch er, Jesus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und er konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien nur weil er Mensch geworden ist. Er wurde an dieses Kreuz geschlagen, aber der Tod konnte ihn nicht halten. Aber Die Bibel ist ganz klar. Sie sagt uns, der Lohn der Sünde, der Missetat, der Verfehlung, wie immer du es jetzt nennen willst, der Lohn dafür ist der Tod. Und hier gibt es keinen Weg vorbei. Gott kann nicht sagen, als der gerechte Heilige Gott, okay, ich ändere es mal. Gestern habe ich links gesagt, heute sage ich rechts. Das geht nicht. Gott musste einen Weg finden seine Gerechtigkeit aufzurichten. Und er wusste, es gibt nur einen. Ich muss selber Mensch werden. Ich muss den Menschen zeigen, dass es in einer Abhängigkeit von mir möglich ist, in der Kraft des Heiligen Geistes ohne Sünde zu leben. Und dann werde ich als reines Opfer, als Lamm Gottes, all ihre Missetaten, all ihre Verfehlungen, all ihre Sünde auf mich nehmen. Und ich werde es am Kreuz tragen. Und ich werde in den Tod gehen. Eines wusste er, das hat der Teufel nicht gewusst. Der Tod konnte ihn nicht halten, weil es keinen Halt gab. Und darum ist er am dritten Tag auch verstanden. Und darum lebt er, weil er sowohl Gott als auch Mensch war. Und weißt du, wenn wir über Weihnachten sprechen und an Weihnachten denken, dann sehen wir diese Krippe und das niedliche Baby. Und wir finden das schön und herzig und das ist es alles auch. Aber weißt du was, du kannst Weihnachten nie von Ostern trennen. Der einzige Grund, warum dieses Baby in dieser Krippe lag, war, dass er mit 33 Jahren am Kreuz starb. Das war der einzige Grund, warum er kam, um diese Erlösung zu vollbringen. Und darum müssen wir an Weihnachten schon immer Ostern sehen und dankbar sein, dass Jesus bereit war, hier auf diese Erde zu kommen und für uns den Weg ganz zu Ende zu gehen, bis ans Kreuz. Mal, jeder Mensch wird dem Tod begegnen. Kannst jetzt alles finde ich aber nicht gut. Es ist aber so. Jeder wird dem Tod begegnen. Aber eines ist interessant. Jesus ist dem Tod begegnet und er hat ihn besiegt. Er hat ihn entmachtet. Er hat ihm die Macht genommen. Er hat den Stachel gezogen. Er hat den Tod entmachtet. Und darum müssen wir heute keine Angst mehr haben vor dem Tod. Das ist das, was Paulus meint. Er sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Natürlich, wir gehen da hindurch. aber weißt du was, wenn du an Jesus glaubst, wenn er dein Herr ist, wenn du verstanden hast, was er getan hat, dann kannst du sagen, ja, okay, ich höre auf zu atmen und wache in der nächsten Dimension der Herrlichkeit wieder auf. Aber der Stachel ist nicht mehr da. Ich muss mich nicht mehr davon fürchten, weil Jesus das besiegt hat. Und wenn du hier bist heute Morgen, du hast Angst vor dem Tod, dann komm heute zu Jesus und sag Herr, ich gebe Dir das du hast das besiegt, du weißt wie es ist, du hast den Stachel gezogen, ich muss keine Angst mehr haben, ich muss keine Todesangst mehr haben, weil du bist mein Herr und du bist mir vorausgegangen. Jesus ist 100% Gott und er ist 100% Mensch. Mein Herr hat für mich gelitten an diesem Kreuz von Golgatha. Und jedes Mal, wenn ich die Krippe sehe, jedes Mal, wenn ich dieses Kindlein sehe in dieser Krippe, denke ich daran, du bist ein Mann geworden. Und du bist für mich an dieses Kreuz gegangen. Du hast all das getragen, was ich verdient hätte. Jeder Schmerz, jedes Gebrechen, jede Sünde, die ich getan habe, du hast sie an dieses Kreuz getan. Du hast gelitten dafür. Du hast geblutet. Du bist für mich gestorben. Eigentlich sollte ich an diesem Kreuz hängen. Du bist für mich dahin gegangen. Und ich weiß noch eines. Ich weiß, du, Herr, wenn ich dich sehe in dieser Krippe, du wirst als 33-Jähriger an dieses Kreuz gehen und du wirst aber auferstehen am dritten Tag. Und weil du auferstanden bist und weil du lebst, kann ich heute leben und in der Auferstehungskraft leben. Halleluja. Ist das nicht gewaltig? Und dann musst du an, Ost, an an Weihnachten schon an Ostern denken, wie dieser Stein weggerollt wird und Jesus aufersteht und wir mit ihm auferstehen. Das macht Weihnachten so genial. Ohne Weihnachten keine Ostern. Wir brauchen beides zusammen, Halleluja. Oh, weil Jesus Mensch geworden ist, ich fasse das kurz zusammen, müssen wir uns nicht mehr vor dem Tod fürchten. Er hat das zerbrochen. Er hat den, der die Menschen durch Todesangst geknechtet hat, entmachtet. Er hat seine Macht völlig zerstört. So komm heute und bring diese Angst zu Jesus und geh angstfrei in diese Weihnachtszeit hinein. Und noch eine Sache, die wichtig ist. Gerade jetzt in dieser, in dieser Weihnachtszeit. Es ist ja interessant, eine Zeit der Freude, eine Zeit des Feierns, der Lichter und so weiter. Und trotzdem äh, kannst du mal eine Umfrage starten in den verschiedenen Freikirchen in der Schweiz. Die Pastoren werden dir sagen, das ist die Zeit, wo die meisten Leute eine Depression schieben. Wo wir am meisten Selbstgespräche haben, wo die Leute kommen und eine Not haben, weil sie irgendwie in dieser Situation drin durchdrehen. Sagen, was ist los? Alle feiern und ich bin der Ärmste und ich habe nichts und mir geht es nicht gut und so weiter und niemand versteht mich. Ich möchte dir etwas sagen und ich hole das aus Hebräer 4, Vers 15. Weil Jesus Mensch gewesen ist, kann er dich verstehen. In jeder Situation, in jedem Umstand, in jeder Anfechtung, in jeder Versuchung. Also du sagst, nein, 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 meine hat er nicht. Du bist klüger als der Hebräerbriefschreiber. Hebräer 4, Vers 15. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genauso wie wir Versuchung aller Art ausgesetzt. Aller Art heißt eigentlich jeder Versuchung. Jeder. Jetzt Moment mal, time out. Also du meinst jetzt, als Jesus als Zehnjähriger in Nazareth auf dem Wochenmarkt war, da hatte er diese wunderbaren Jockeystängeli gesehen. Und dann kam der Gedanke, der Händler schaut nicht hin, schnapp dir eins, er merkt's nicht, ja? Ja. Aber im Gegensatz zu mir und dir hat er nein gesagt. Im Gegensatz zu dir und mir hat er es eben nicht genommen. Er hatte all diese Versuchungen, jede Versuchung. Er kannte jeden nur Ja, aber ich bin so allein, ich bin so verlassen. Das hatte Jesus nie. Garten könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Ihr, meine drei treuesten Freunde, mit denen ich alles geteilt habe, ihr schafft es nicht, eine Stunde mit mir wach zu bleiben? Jesus war einsam. Ja. Er kennt all diese Dinge, er kennt all diese Dinge, er kennt sie. Jeden Schmerz, jedes Gebrechen, er kennt es. Und weißt du was? Er kann uns begegnen in dieser Situation. Und ich möchte dich ermutigen, geh zu ihm mit diesen Situationen, geh zu ihm mit diesen Umständen, geh zu ihm mit diesen Anfechtungen, geh zu ihm, er wird uns helfen. Ich muss einen letzten Punkt noch machen, das ist der genialste. Das ist der genialste. Wir glauben, dass Jesus immer noch hier ist und immer noch Immanuel ist. Und in einer Dimension Immanuel ist, wie die Leute hier es nie erlebt haben. Ich werde euch gleich erklären, was ich damit meine. Denn mit der Geburt Jesu, mit der Geburt des Immanuel, kam die Beziehung zum Vater in eine ganz neue Dimension. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ich meine, Jesus ruft jetzt seine Jünger. Und die haben verstanden, das ist der Messias. Die haben das verstanden. Ich meine, Johannes sagt ja den beiden, hey Leute, das ist das Lamm Gottes. Folgt ihm nach, ihr müsst nicht bei mir bleiben. Ich bin nur ein Vorläufer hier. Geht zu ihm, er ist das Lamm Gottes. Und wir denken, wir denken ja, das, ist ein, das ist doch ein herziges Bild, oder? So ein Lammli. Sie haben jüdisch gehört. Das Lamm Gottes ist das Opferlamm. Sie haben genau gewusst, jetzt spricht er vom Messias. Und jetzt waren sie mit ihm zusammen. Und sie haben den Messias erlebt. Sie haben erlebt, wie der Messias gepredigt hat. Sie haben erlebt, wie der Messias geheilt hat. Sie haben erlebt, wie der Messias die Dämonen ausgetrieben hat. Da waren sie mal dran mit einem. Und der Dämon wollte und wollte einfach nicht. Und die haben geübt. Und die haben geschrien und sind herumgetanzt. Und haben alle Formen, die sie irgendwie hatten, angewandt. Der Dämon wollte einfach nicht raus. Und dann kommt Jesus vom Berg, schaut die Situation an und sagt, Jungs, die fahren nur mit Fasten und Beten aus. Weg. Boah, der Messias. Man. Die haben das echt gecheckt. Und jetzt kommt der Tag oder der Abend vielmehr, wo er ihnen sagt, Leute, ich werde gehen. Ich gehe zum Vater. Ich gehe zurück. Und ich verstehe, dass die frustriert waren. Jetzt waren die mit dem Messias und jetzt will er gehen. Jetzt will er uns alleine lassen. Und jetzt kommt er in eine neue Tiefe dieser Immanuel-Beziehung. Johannes 14, Abvers 16. Jesus entgegnet ihnen jetzt auf ihre Anliegen und sagt, Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Ich komme zu euch. Jesus sagt hier seinen Jüngern, ich komme zurück. Aber, und jetzt gehen wir schnell zu Vers 16, einen anderen Helfer, der für immer bei euch sein wird. Dieses Wort anders bezieht sich auf die äußere Form. Es ist ein griechisches Wort, das die äußere Form anspricht. Was Jesus hier sagt ist, ich werde zurückkommen. Nicht in der Form, in der ihr mich jetzt seht. Ich werde nicht mehr vor euch stehen als Mann. Ich werde in Form des Heiligen Geistes zurückkommen. Und der Heilige Geist wird genauso sein wie ich. Er wird genau dasselbe sagen wie ich. Er wird genau dasselbe betonen wie ich. Er wird genau dasselbe tun wie ich. Er, genau wie ich. er ist ich in einer anderen Form. Plus, Immanuel bekommt eine ganz neue Dimension. Es ist nicht mehr nur Gott mit uns. Es ist Gott in uns. Weil Gott sich entschieden hat, in uns zu wohnen. Und wenn wir über Weihnachten nachdenken, und wenn wir Weihnachten feiern, dann müssen wir verstehen, dass durch diesen Heiligen Geist Immanuel eine ganz neue Bedeutung bekommt. Dass Gott nicht irgendwo außerhalb sein möchte, sondern in uns wohnen will. Durch den Heiligen Geist Raum nehmen will in uns. Das ist die starke Bedeutung dieses Immanuel. Er hat den Weg für uns frei gemacht. Weihnachten bedeutet, Gott will nicht nur mit uns sein, er will durch den Heiligen Geist in uns wohnen. Ich möchte euch eine letzte Bibelstelle geben, Jesaja 9 Vers 5 Noch eine prophetische Aussage auf den Messias und ich möchte euch hier in diesem Jesaja 9 Vers 5, ist eine bekannte Bibelstelle viele können die vielleicht auswendig aber was du vielleicht noch nie gesehen hast ist, dass Jesaja hier schon klar gemacht hat und gesehen hat, er wird 100% Mensch sein und er wird 100% Gott sein Lass uns das mal lesen miteinander. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Ein Kind ist uns geboren, 100% Mensch. Ein Sohn ist uns gegeben, 100% Gott. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und achte mal darauf im Neuen Testament, wie immer wieder betont wird, Gott hat seinen Sohn gegeben. Er war 100% Mensch und er war 100% Gott. Die Herrschaft ist auf seiner Schulter, er hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Ratgeber, Heldengott, Vater für alle Zeit, Friedefürst. Gott hat nicht irgendjemand oder irgendetwas gesandt, um uns zu erlösen. Er ist selber gekommen. Er hat nicht irgendwie einen Erzengel geschickt und gesagt, du bist so ein Top-Erzengel, du machst das für mich. Er ist selber gekommen. Er ist selber vom Himmel auf diese Erde gekommen. Es gibt nur einen Weg, den Menschen zu erlösen. Der Schöpfer selber wird zur Schöpfung. Und er leidet und stirbt als Mensch. Und weil er ohne Sünden ist, kann der Tod ihn nicht festhalten und wir können frei sein. Er steht am dritten Tag auf. Er ist siegreich und er ist für immer. Immanuel. Gott nicht nur mit mir, sondern Gott in mir. Weihnachten bedeutet, Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat keinen von uns vergessen. Und wenn wir diese Namen uns ganz kurz anschauen: Vater für alle Zeit, Friede fürst und so weiter, die Jesaja hier betont. Er kommt zu uns, um uns zu erlösen. Wenn die Bibel sagt, Vater für alle Zeit, Friedefürst. Ja, bevor er mein Vater sein kann, muss er mich erlösen. Er muss mich hineinbringen in die Familie Gottes. Die Bibel sagt in Römer 5, Vers 1, durch das Blut Jesu Christi haben wir jetzt Frieden mit Gott. Er hat uns erlöst, darum ist er jetzt mein Friedefürst. Er bleibt bei mir, um mich zu führen und er bleibt auch bei dir. Er ist der wunderbare Ratgeber. Hast du verstanden, dass Gott in dir wohnt, wenn du dein Herz geöffnet hast für ihn? Und dass er der wunderbare Ratgeber ist in jeder Situation, in jedem Moment. Ich habe eine Geschichte gehört diese Woche. Das hat mich so begeistert über einen Mann, der noch nicht lange mit Jesus unterwegs ist. der ist nicht 20 Jahre dabei und weiß, wie die Sachen laufen. Er ist ganz neu mit dem Herrn unterwegs. Und er hört so glasklar den Heiligen Geist, der ihm eine ganz wichtige Anweisung gegeben hat. Und er tut das, und es ist zum Segen. Gott will der wunderbare Ratgeber sein. weißt du was, manchmal habe ich das Gefühl, je länger wir unterwegs sind und je mehr wir wissen, wie Gott funktioniert oder meinen zu wissen, wie er funktioniert, desto weniger hören wir auf den wunderbaren Ratgeber. Wir wissen ja, wie der Hase läuft. Und wir müssen wieder neu lernen, hinzuhören und zu sagen, Geist Gottes, du bist der wunderbare Ratgeber. Was soll ich tun? Wie soll ich hier weitergehen? Und er wohnt in uns, um uns zu stärken. Er ist unsere Kraft hier. Die neue Zürcher sagt, Heldengott, im Hebräischen steht der starke Gott. Und dieser starke Gott wohnt in uns. Das ist Immanuel. Er wohnt in uns. Das heißt, er gibt uns die Kraft durchzuziehen. Er gibt uns die Kraft zu widerstehen. Er gibt uns die Kraft in jeder Situation das Richtige zu tun. Weil er in uns lebt. Nicht, weil wir speziell sind. Nicht, weil wir besonders gut und fromm sind. Weil er in uns wohnt. Er ist nicht mehr Gott nur neben uns. Er ist Gott in uns. Was wir müssen verstehen, wenn wir Hände auflegen, das Auflegen der Hände ist nur der Kontaktpunkt. Was geschieht, ist, dass die Kraft Gottes in uns auf ein anderes Leben kommt. Handauflegen ist kein frommes Ritual, es ist nur der Kontaktpunkt. Und es geht nicht darum, dass der, der die Hände auflegt, besonders gesaubt und besonders speziell und besonders fromm ist. In ihm lebt etwas, und das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wird kommen und etwas freisetzen im Leben eines anderen Menschen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und weißt was ich mir wünsche? Dass wir dieses Jahr, wenn wir vor dem Weihnachtsbaum stehen, ob du jetzt einen hast oder nicht, ob du eine Krippe hast, was immer du hast zu Hause, okay? Wo du dann Weihnachten feierst, okay? Dann kannst du von mir aus stille Nacht, heilige Nacht singen und all die anderen schönen Weihnachtslieder, aber lasst uns noch etwas tun als Pfingstler. Lasst uns noch einen Moment so richtig von Herzen in Zungen singen. Denn in uns lebt Immanuel. Er ist nicht nur Gott mit uns, er ist Gott in uns. Bist du bereit, ihm zu begegnen diese Weihnachten? Lass uns miteinander aufstehen. Wir werden in die Gegenwart Gottes miteinander gehen. Ich möchte den Raum öffnen für Gebet. Gott will uns begegnen. Er will uns begegnen. Hör mal, er ist auf diese Erde gekommen, weil er Menschen begegnen will, weil er Menschen freisetzen will, weil er Menschen berühren möchte. Und heute Morgen möchte ich dich einladen, wenn du hier bist und du hast nie Dein Herz geöffnet für Jesus Christus. Da gibt es keinen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, Herr, ich möchte, dass du mein persönlicher Herr bist. Nicht einfach nur ein guter und ein großer Lehrer und ein Prophet und Herr sondern mein persönlicher Herr. Ich möchte, dass du mein Immanuel bist. Dann darfst du heute Morgen kommen. Du darfst hier nach vorne kommen. Hier werden sich gleich die Zellenleiter aufstellen und sie werden mit dir beten. Und du darfst diesen Immanuel kennenlernen heute Morgen. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, ich, ich habe das mal getan in meinem Leben. Ich habe ihn mal aufgenommen. Aber jetzt sind so viele Dinge da und so viele Anfechtungen und so viele Versuchungen und so viele Hindernisse und ich weiß gar nicht, wie es überhaupt weitergehen soll. Dann darfst du heute Morgen kommen und das alles im Manuel hinlegen und sagen, Herr, Du kennst das alles, du hast das alles auch durchgemacht. Und jetzt bitte ich dich heute Morgen, dass du mir begegnest, dass du zu mir kommst und mir begegnest und mir hilfst, dir durchzuziehen. Du kommst heute Morgen, wenn du Angst hast vor dem Tod. Hör mal, Christen sollen keine Angst haben vor dem Tod. Sie sollen keine Angst, sag nicht, sie werden den Tod nicht erleben, aber Sie sollen keine Angst davor haben, weil Jesus den Stachel gezogen hat. Und wenn du noch Angst hast, sagst du, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, aber ich habe Angst. Dann komm heute Morgen, wir zerbrechen dieses Joch der Angst über deinem Leben. Das soll nicht ein Teil deines Lebens sein. Und da möchte ich noch ein letztes Gebet anschließen. Wenn du hier bist heute Morgen, du sagst, ich will ganz bewusst zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal mein Herz öffnen und Raum machen für den Heiligen Geist, für diesen Stellvertreter, den Jesus gesendet hat, für diesen Helfer, den Jesus gesendet hat, dass er mich erfüllt, dass er mein Herz erfüllt, dass er Raum nimmt in mir, dass ich lerne, mit ihm vorwärts zu gehen, dann darfst du heute Morgen kommen. Wir werden beten. Und Jesus ist hier. Er ist hier. Und er wird uns begegnen. Darf ich bitten, dass die Zellenleiter gleich jetzt kommen, sich hier vorne aufstellen, bereit machen, mit Menschen zu beten. Matthias und Team, ihr leitet uns noch einmal in die Anbetung, in den Lobpreis. Und du darfst kommen mit deinem Gebetsanliegen. Komm zu Jesus heute Morgen. Er wird dich freisetzen. Er wird dir begegnen. Er ist hier. Bitte schön.